2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen Prof. Dr. Hendrik Strick. Wie gefährlich
1: ist Corona heute noch, das erfahren Sie in dieser Folge.
2: Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung.
1: Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, Weshalb, Vegan vertiefen möchte.
2: Wieso, weshalb vegan von Gordon Brox und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
1: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden.
2: Wieso, weshalb, vegan will vermitteln, dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
1: Veganen leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung? Einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen
2: Lifestyle. Den Podcast Wieso-Weshalb-Vegan von Gordon Prox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Hendrik Streeck. Der Virologe ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und erklärt, warum er sich nicht zum vierten Mal
2: impfen lässt und wie gefährlich Corona noch ist. Ich werde mich diesen Herbst nicht wieder gegen Corona impfen lassen, weil ich inzwischen dreimal geimpft wurde und im Sommer einmal infiziert war. Das sagt nicht Christian Rach, sondern das sagt der bekannte Professor Hendrik Streeck, Virologe an der Uniklinik Bonn und Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Mit ihm
1: wollen wir heute klären, für wen er die Impfung empfiehlt und wie viel Angst wir generell noch vor Corona haben müssen, angesichts steigender Infektionszahlen im Herbst und ganz aktuell nach der Münchner Wiesen. Die zu einem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz um 77 Prozent geführt hat, jedenfalls in München und Umgebung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor
2: Dr. Henrik Streck. Einen schönen guten Morgen. Herr Professor Strick, gehen wir gleich schon mal darauf ein, was Wolfgang Bosbach gerade gesagt hat. Offiziell sind die ganzen Zahlen ja eigentlich noch gar nicht, sondern man hat nur nach der ersten Woche Wiesen mal hochgerechnet und geschaut und da kommt schon ein Plus von 77 Prozent mehr Infektionen in äh, München heraus. Und wir wissen ja, das dauert ja eigentlich noch ein bisschen länger und wenn die Wiesen jetzt zu Ende ist, dass diese 77 Prozent haben ja schon eine deutliche Aussage. Wie gefährlich sind denn Massenveranstaltungen, wie das Oktoberfest jetzt in diesem Herbst, in dem Winter. Also,
0: dass die Fallzahlen ansteigen werden nach dem Oktoberfest,
2: das war, glaube ich,
0: allen klar, haben auch äh, alle Bereiche und alle Experten äh, deutlich kommuniziert im Vorfeld. Trotz allem halte ich auch so eine Veranstaltung wie das Oktoberfest für vertretbar. Äh, vor allem, wenn man geimpft ist äh, und keiner Risikogruppe angehört, kann man auch äh, auf das Oktoberfest gehen. Das Wichtige ist, dass wir nicht die, auf die Inzidenzen schauen, sondern wirklich uns anschauen, was in den äh, Krankenhäusern und in den Kliniken passiert ähm, und dort auch auf die lokalen Ärzte hören, die im Übrigen ja auch sagen, dass so eine Veranstaltung vertretbar ist. Und da sehen wir im Moment einen Anstieg. Aber das wird auch in den nächsten ähm, äh, Wochen ansteigen. Ähm, aber im Moment äh, für die Grenzwerte, die ja gesetzt wurden, liegt das noch weit darunter, als dass man da irgendwie einschreiten müsste.
1: Auf welche Krankheitsverläufe werden wir uns in diesem Herbst und Winter einstellen müssen? Ja, da, da fragen Sie
0: so ein bisschen nach der Glaskugel, wie es weitergeht, auch in Bezug auf äh, Varianten. Wir wir haben in Deutschland, um einmal auch das Positive hervorzureden, eine sehr gute Immunität. Ähm, wir Studien, die zum Beispiel von November bis Februar durchgeführt wurden, also vor der großen Sommerwelle, die wir hatten, äh, sahen eine Immunität von 92 Prozent. Jetzt sind wir sicherlich schon über 95 Prozent. Ähm, dazu führen wir ja im Moment auch eine äh, größere Studie durch. Aber ähm, wir gehen ganz anders in diesem Herbst und Winter. Diese Immunität schützt nicht vor der Reinfektion, Also wir werden viele Infektionen auch sehen, aber sie schützt vor dem schweren Verlauf, sodass ich hoffe, dass es in den Krankenhäusern nicht äh, so ähm, trotz hoher Infektionszahlen nicht so, sich so stark
2: auswirken wird, äh, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind ja bis auf die Maskenpflicht in Bus und Bahn weitgehend nicht mehr vorhanden. Großveranstaltungen finden statt, siehe Oktoberfest. Und die Menschen geben sich, und das fällt mir nämlich auch auf, mittlerweile auch wieder die Hand. Hat Corona auch im Zuge der gesamten Krisen, die uns umgeben, den Schrecken verloren? Ist der Virus schon, sage ich bewusst extra, schon Teil unseres Alltags geworden?
0: Ja, ich äh, denke dass Corona nicht Teil unseres täglichen Problems sein sollte. Und das will ich auch begründen. Wir haben sehr gut gelernt, mit Infektionen umzugehen über die letzten zwei Jahre. Wir wissen, welche Situationen zum Beispiel ein Risiko sind für eine Infektion. Jeder ähm, hat sich zu Genüge informieren können über die Impfung. Und die meisten Menschen in Deutschland sind zweifach, wenn nicht dreifach geimpft, also haben wirklich auch eine gute Grundimmunität. Wir haben angepasste Impfstoffe. Wir haben ähm, auch äh, Medikamente, die, wenn sie früh genommen werden, gut funktionieren. Und wir hatten eine Sommerwelle, die uns auch hilft, den Herbst und Winter besser zu kontrollieren. Aber auf der anderen Seite machen sich die Menschen Angst, dass ihr Kühlschrank, dass sie ihren Kühlschrank füllen können, dass der Kühlschrank überhaupt Strom hat und dass sie im Warmen sitzen. Das sind handfeste Sorgen, die die Menschen haben. Wir wissen, wie wir mit Corona umgehen können. Diese Sorge sollte nicht ein zusätzliches Problem sein, die die für den Herbst und Winter.
1: Wir werden mit Corona wohl leben müssen. Müsste dann nicht auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fallen?
0: Ja, äh, da schneiden Sie ein, äh, in meinen Augen, sehr wichtiges äh, Thema an. Also erstmal muss man sagen, dass Quarantäne und Isolation eines der schärfsten Schwerter des öffentlichen Gesundheitsdienst sind. Man kann durch ähm, äh, Isolierung von Infizierten und die Quarantäne von der äh, Umgebung in der Frühphase einer, eines Ausbruchs äh, extrem gut eine Eindämmung erreichen. Wir sehen das im Übrigen mit den Affenpocken, wie gut das funktionieren kann, wenn man da auch ja zielgerichtet und auch genau vorgeht. Auf der anderen Seite hat die Isolationspflicht und Quarantäne bei Corona eigentlich ihre Wirkung verloren, weil wir müssen uns vorstellen, in der Sommerwelle hatten wir eine Dunkelziffer von bis zu dem Zehnfachen von den gemeldeten Fallzahlen. Das, das bedeutet, dass eigentlich nur ein Bruchteil der Infizierten überhaupt noch in Isolation gegangen sind. Viele haben ja auch einen Selbsttest gemacht und haben dann gar keinen PCR-Bestätigungstest mehr gemacht, wussten, sie sind positiv und haben sich dann in äh, zum Beispiel Eigenisolationen gegeben. Daher halte ich es für sinnvoll, dass wir einen über Isolationsgebote reden, also dass man anredet, wenn man krank ist, zu Hause zu bleiben, wenn man krank ist, aber nicht zu Hause bleiben kann, dann auch eine Maske trägt. Wir brauchen das nämlich dahingehend, dass wir nicht Ausfälle haben in kritischen Infrastrukturen. Also wir müssen schon darüber reden, dass man vielleicht die Isolation und Quarantänisierung, wie wir das in anderen Ländern haben, fallen lassen, dass wir das auch in Deutschland zumindest diskutieren, ob wir da an Regeln
2: haben. Mal ins Private. Ich rede zuerst von mir und dann von Ihnen. Ich bin dreimal geimpft, habe noch keine Infektion gehabt, ich habe einen guten Titer von 1800 so und so viel und stelle mir natürlich die Frage, mache ich noch einen vierten Peaks oder nicht? Und Sie haben mir ja kürzlich gesagt, dass Sie sich persönlich gegen diesen vierte Impfung aussprechen. Warum? Was raten Sie denn Menschen wie mir? Und warum ist Ihre Entscheidung so wie sie ist? Ja, also die
0: STIKO hat da wirklich eine sehr gute Empfehlung ja ausgesprochen und die hat auch Allgemeingültigkeit für die Menschen, die überlegen, ob sie jetzt angepassten Impfstoff ähm, sich mit einem angepassten Impfstoff impfen lassen sollten oder nicht. Das ähm, was die STIKO rät, ist, dass äh, Personen über 60 Jahre oder äh, Personen, die ein Risiko haben für einen schwereren Verlauf, dass die sich ein viertes Mal impfen lassen. Aber, und das sagt auch die STIKO, äh, dass die vierte Impfung und aber auch die, äh, eine Infektion mindestens sechs Monate her sein äh, muss. Also äh, man sollte nicht die ganze Zeit hintereinander impfen, ähm, sondern auch darauf achten, wann eigentlich der letzte Anti -Gegen Kontakt gewesen ist. Daher hängt das ein bisschen bei Ihnen davon ab, äh, ob Sie einmal von Ihrem Alter, was ich nicht weiß, <lacht> und zum anderen davon Lieblich ab… Hoch. <lacht> <lacht> Lieblich hoch. hoch, sagt der
2: Wolfgang Russland. also ich <lacht> würde nach der STIKO in die Risikogruppe natürlich schon fallen, weil ich über 60 bin. Ja, und dann hängt es davon ab, ob sie wann ihre letzte, Impf-,
0: dritte Impfung gewesen ist. Und davon abhängig würde man dann äh, zu einer vierten Impfung raten. Und warum haben Sie sich dagegen ausgesprochen? Ja, bei mir ist es einmal so, ich bin äh, 45 Jahre, da gibt es überhaupt keinen Rat zu einer vierten Impfung, keine Empfehlung zu einer vierten Impfung für jemanden äh, unter 60 Jahren, der keine Risikofaktoren hat. Ich bin ansonsten gesund äh, und daher gibt es da überhaupt keinen Zugewinn für mich, wenn ich mich impfen lassen würde. Zusätzlich hatte ich aber an meinem allerersten Urlaubstag Corona bekommen <lacht> im Sommer und äh, daher hatte ich einen Antigenkontakt in den letzten drei Monaten, sodass es auch, auch aus diesem Grund man sich keine vierte Impfung geben lassen sollte. Ich war sehr überrascht, dass das so ein doch Aufsehen erregt hat. Im Grunde habe ich nur die STIKO äh, zitiert und das an meinem Beispiel deutlich gemacht.
1: Viele werden sich ja jetzt auch im Herbst die ganz normale, traditionelle Grippeschutzimpfung holen. Ist es empfehlenswert oder eher nicht empfehlenswert beim vierten Peaks bei der zweiten Booster Impfung das gleichzeitig zu machen oder kann man das aus medizinischer Sicht nicht empfehlen? Also zwei Peaks zur gleichen Zeit. Also ist es erstmal sinnvoll
0: sich dieses Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Wir haben in Neuseeland und Australien eine Grippewelle gehabt. Und es kann sehr gut sein, dass wir auch dieses Jahr in Europa eine stärkere Grippewelle sehen werden. Da gibt es auch relativ klare Empfehlungen von der STIKO. Die Impfungen können gleichzeitig stattfinden. Also man kann auch eine Corona-Impfung gleichzeitig mit einer Grippeimpfung nehmen. Das wurde auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Nun ist es so, dass die Grippeimpfung auch nicht die beste Wirksamkeit hat und es auch eine Empfehlung gibt, das zeitnah quasi an, an der Welle zu machen. Also Oder das wäre das Optimale. Aber wenn man nicht so häufig zum Arzt geht, dann sollte man sich ruhig die kombinierte Impfung geben lassen.
2: Sie sprechen ja so wunderbar klar und überlegt. Und jetzt kommen wir nochmal zur Stiko zurück. Und äh, es ist ja auch durch die Presse äh, rauf und runter gegangen, dass es jetzt mehrere verschiedene Impfstoffe gegen verschiedene Omikron-Varianten gibt: BA1, BA4, BA5. Ganz konkret, Herr Professor Steg, wer sollte sich womit impfen lassen, wenn er denn zu dieser Risikogruppe gehört? Die angepassten Impfstoffe, auch da
0: hat sich eben auf der einen Seite die STIKO zu geäußert, dass es eine Empfehlung gibt, dass wenn man das zu einer Risikogruppe gehört, sich dann mit einem angepassten Impfstoff impfen lässt. Wir haben wirklich sehr viele äh, Impfstoffe äh, besorgt, also da, es wird keinen Impfstoffmangel geben. Bei den angepassten Impfstoffen muss man äh, sehen, dass sie ja auch immer noch den Originalimpfstoff drin haben. Also wir nennen das einen bivalenten Impfstoff, die haben einmal die angepasste Form drin, aber die haben auch den Ursprungsimpfstoff drin. Wir können den Effekt dieser Impfung dann nicht auseinanderrechnen, ob es jetzt bisher, da gibt es noch keine guten Studien zu, ob der extra Booster jetzt dadurch kommt, dass es eine, ein Kombinationsimpfstoff ist oder aber durch den, der, das Boostern selber, also vom Originalimpfstoff, kommt.
1: Wessen Impfung länger als drei Monate her ist, das dürfte bei den meisten der Fall sein, der könnte ab Oktober nach den neuen bundesweiten Regeln je nach Infektionslage dazu aufgefordert werden, in Gaststätten oder Museen Maske zu tragen oder einen negativen aktuellen Corona-Test vorzulegen. Ist das Ihrer Überzeugung nach notwendig oder überzogen?
0: Also das hängt ein bisschen vom Infektionsgeschehen ab. Eine Maske funktioniert vor allem dann, wenn es sehr viele Infektionen in einem, einer Region gibt bei niedrigen Infektionswahrscheinlichkeiten wirkt auch eine Maske nicht gut. Um es mal ganz extrem zu sagen, eine Maske würde besser wirken im Festzelt auf dem Oktoberfest als alleine abends in der U-Bahn. Das ist wahrscheinlich jedem Einleuchten. Daher hängt das so ein bisschen davon ab, ob jetzt in den Museen zum Beispiel eine Maske überhaupt einen großen Effekt haben würde. In der Gaststätte denke ich eigentlich nicht, dass es da einen großen Effekt geben würde, weil beim Essen und trinken, zieht man ja die Maske ab. Und das haben auch äh, über die letzten zwei Jahre Studien gezeigt, wo ausprobiert wurde, ähm, ob eine Maskenpflicht zum Beispiel auf Festivals einen Effekt hatte. Nach, und man hat gesehen, dass 30 Minuten die Maske eigentlich unterm Kinn hing. Also da würde ich eher nicht versuchen, irgendeinen äh, Pseudo-Effekt zu erreichen über eine Maskenpflicht in einer Gaststätte, sondern eher äh, dann überlegen, ob man dann äh, mit äh, Tests arbeitet, aber auch solche Antigen-Tests, äh, die haben ja äh, ihren Fehlerbereich, vor allem am Anfang einer Infektion, sodass man und äh, ich denke, das ist für mich so ein Plädoyer für den Herbst und Winter, dass man darauf zählen sollte und auch dafür plädieren sollte, dass wenn man sich krank fühlt und auch nur einen kratzigen Hals hat, dass man lieber mal zu Hause bleibt ähm, und nicht ähm, ausgeht und nicht äh, irgendwie ähm, auf einer Party oder in einem, ähm, ins Restaurant geht. Ähm, es kann natürlich Corona sein, auch wenn der test noch äh, negativ ist. Es könnte aber auch die Grippe oder was anderes sein, dass man da ein bisschen achtsam ist auf seine Menschen.
2: Sie haben gerade schon mal die U-Bahn erwähnt und jetzt haben wir ja schon fast den ersten Oktober. Und da ändert sich ja einiges in der Gesetzgebung. Wir haben schon darüber gesprochen, was bleibt es die Maskenpflicht in den Fernzügen. Die Länder können im öffentlichen Nahverkehr, wo ja auch die U-Bahn dazu gehört, selbst entscheiden, was dort gelten soll. Zugbegleiter beschweren sich schon über rabiate Fahrgäste, wenn man sie auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinweist. Was macht eigentlich die Fernzüge so viel gefährlicher als eine U-Bahn?
0: Ja, also da ähm, kann ich Ihnen keine ähm, gute Antwort drauf geben. Ich kann Ihnen auch nicht äh, eine gute Antwort drauf geben, was ein Flugzeug weniger gefährlich macht im Vergleich zu einem äh, Fernzug. Man müsste eigentlich dann auch Regionalzüge unterscheiden von Fernzügen, denn gerade äh, zum Beispiel im ICE sind ähm, äh, bessere Filter eingebaut, als man in Regionalzügen oder vielen U-Bahnen sieht. Da müsste man dann auch in den äh, Städten wahrscheinlich unterscheiden, so genau kenne ich mich aber mit den Belüftungen in den U-Bahnen in den verschiedenen Städten leider nicht aus. Also, was ich damit sagen will, es gibt hier keinen Grund, hier Unterscheidungen zu machen, im Grunde haben wir auch in Flugzeugen oder aber aus Bahnen bisher von den Studien, die am Anfang gelaufen sind in der Pandemie, keine großen Superspreading-Ereignisse gesehen. Und daher sollte man eher dazu raten, dass man zur Maske rät, also ein Maskengebot hat, dass jeder aber auch selber entscheiden kann, ob er eine Maske tragen will oder nicht. In New York in der U-Bahn ist es zum Beispiel so, dass da Schilder hängen, dass jede Art der Maske tragen, eben auch keiner Maske tragen akzeptabel ist und ich denke, dass wir da auch in Deutschland hingehen müssen, dass wir eben zu einem Maskengebot,
2: aber keine Maskenpflicht kommen. Was ist denn dann der Hintergrund von dieser Regelung, dass die Fernzüge bleiben sollen? Ist das das Lauterbachsche Ministerium, das sagt, hey, wir sind auch noch wichtig und wir haben da noch ein paar Regularien, die eingehalten werden müssen? Was ist der Hintergrund?
0: Also ich kann da auch nur spekulieren, was da der Hintergrund ist. Aber ähm, ich gehe davon aus oder was man ja in dem Gesetz vom Infektionsschutzgesetz sieht, dass das ein Kompromiss ist zwischen zwei unterschiedlichen Auffassungen, wie man mit der Pandemie in Zukunft umgehen sollte. Das hat sich eben sehr deutlich dann gezeigt. In, dem, in der Unterscheidung zwischen Fliegen, äh, wo keine Maskenpflicht ab dem 1. Oktober besteht und in den Fernzügen, wo wir eine Maskenpflicht haben.
1: Herr Professor Streeck, ganz unabhängig von der Frage der Maskentragepflicht, wo tragen Sie heute noch Maske? Nicht, weil Sie es müssen, sondern weil Sie der Meinung sind, das macht Sinn in dieser Situation. Welche Situationen könnten das sein? Also
0: erstens haben wir im Klinikum natürlich eine Maskenpflicht, sodass ich hier jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, eine Maske trage. Auf der anderen Seite trage ich eine Maske derzeit, wenn ich mich entweder, wenn ich einen kratzigen Hals habe, also mich selber eher ein bisschen kränklich fühle, aber auch ich fahre zum Beispiel für zwei Stunden spontan auf dem Oktoberfest bei der Eröffnung. Und da habe ich dann in der Zeit danach gehäuft Maske getragen, einfach um auch zu schauen, dass, wenn ich mich infiziere, dass ich das nicht weitergebe. Wir haben sowieso ja auch eine Testpflicht im Klinikum. Also ich bin durchgetestet und auch negativ geblieben. Manchmal gibt es Situationen, die kann ich schwer beschreiben, aber da hat man das Gefühl, dass das hier vielleicht ein erhöhtes Infektionsgeschehen ist. Das, das liegt einem Virologen vielleicht auch ein bisschen mehr im Blut, dass man dann ein Gespür entwickelt. Dass ich dann manchmal eine Maske aufziehe, aber ich gehe in den Supermarkt oder auch in Einzelhandel einkaufen gehe ich ohne Maske. Das sind dann spezielle Situationen, wo ich dann vielleicht mal zur Maske greife.
1: Wir bedanken uns für diese Einordnung bei Prof. Dr. Henrik Streck, Virologe an der Uniklinik Bonn. Wohltuend, ruhig und sachlich. Herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Sehr gerne, Sie auch. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One, Federkern, hat Emma den Testzieher der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
1: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten. Und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten
2: Schlaf stören können. Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
1: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe, zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen, bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper,
2: Kissen und vieles mehr. Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter Wort.de slash die -wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar. Sichern Sie
1: sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash Die Wochentester.
2: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf.
0: Bossbach und Rach.
2: Im Internet Die Wochentester.de
1: und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Und hier noch ein Hinweis: Die nächste reguläre Folge der Wochentester hören Sie in drei Wochen. Am Donnerstagabend um 22 Uhr als die Wochentester kompakt und am Freitag, den 21. Oktober, wie gewohnt um 7 Uhr, die neue ausführliche Folge.
0: Was war? Was wird? Was wird?